1: Włączamy się naukowo na antenie Akademickiego Radia Luz, na 91.6 FM i z Wami od godziny 17 trio, można powiedzieć, niespotykane.
2: Trio, którego jeszcze razem nie było. Trio, które wróciło z emigracji.
0: A dokładnie z Erasmusa, czyli Michał Trojanowski.
2: Agnieszka Barba i
1: Jakub Jastrzębski. No bardzo się za wami stęskiłem, powiem, zwłaszcza na radiowej antenie, zwłaszcza również za wami nasi drodzy słuchacze, ponieważ w radium mnie nie było od roku prawie, a nawet i trochę dłużej przez różne pandemiczne wypadki, ale tak jak Michał to stwierdził, wróciliśmy wszyscy z Erasmusa, żeby wpadać do was i nadawać o tym, co się działo w naszych Erasmusowych przygodach. No, a co się działo? O czym dzisiaj będziemy mówić, moi drodzy?
0: Na pewno to, co robiliśmy na Erasmusie, chcemy opowiedzieć wam trochę o tym, jak wyglądają zajęcia, w moim przypadku i w twoim przypadku Agu we Francji, w twoim przypadku Kuba na Węgrzech. Chcemy wam opowiedzieć trochę też o życiu pozastudenckim, czyli tym, co robiliśmy poza studiami, bo takie rzeczy też się zdarzały.
1: Będzie się działo, więc zwłaszcza dla tych, którzy są zainteresowani Erasmusem, ale nie tylko dla tych, dla, dla wszystkich będziemy nadawać do 18. Jest z nami Paweł Krysa, który nas realizuje, no i zostańcie z nami na 91 i się Gramy dla was.
2: Słuchajcie akademickiego Radia Luz. Tutaj redakcja popularno-naukowa i audycja na synapsach, a my rozmawiamy o Erasmusie, o naszej emigracji nie zarobkowej, tylko naukowej. No i najpierw, może powiemy, gdzie w ogóle byliśmy i po co tam pojechaliśmy. Panowie? Mogę zacząć?
0: Mogę zacząć? Ja swoje kroki stawiałem, źle zacząłem, ale swoje kroki stawiałem w Lille. Twoje pierwsze e, moje kroki, moje pierwsze kroki erasmusowe. Tak, erasmusowe. można powiedzieć. E, Lille to jest taka mniejsza, mniejsza, większa, na pewno to nie jest e, to jest chyba, jak dobrze pamiętam, dziesiąta pod względem wielkości miejscowość we Francji, na północy, blisko granicy z Belgią. To, co jest ciekawe z tą miejscowością, że to jest bardzo, bardzo studenckie miasto. Znajduje się tam dziewięć uniwersytetów, e, w tym największe, na którym ja studiowałem, czyli Uniwersytet e, w Lille. Jest on jednym w ogóle z największych francuskojęzycznych uniwersytetów na świecie. Studiuje tam kilkadziesiąt tysięcy studentów, w tym osiem tysięcy studentów zagranicznych. Ja miałem przyjemność być jednym z nich.
1: No to teraz pozwolę sobie ja dopowiedzieć, że y, mamy, w, w studiu jest nas trójka i mamy dwóch, można powiedzieć, Francuzów prawie, że, bo myślę, że prawie rok, roku spędzonym we Francji, bo Michał studiował po francusku, o tym nie wspomniał. I Agnieszka, <laughs> Agnieszka chyba, prawie, chyba prawie zapomnieli polskiego. Ja za to byłem w takim kraju, w którym polskiego zapomnieć nie można, ale nie dlatego, że tam się mówi po polsku, tylko dlatego, że mówi się tam po węgiersku, bo spędziłem rok w Budapeszcie i niestety, jeśli wiecie, czy czy, czy, czy nie wiecie, jeśli byliście na Węgrzech, czy nie? Węg język węgierski, jak to się wszyscy śmieją, do niczego nie jest podobny, więc, więc ciężko, ciężko było się w nim komunikować. Studiowałem po angielsku w Budapeszcie na Uniwersytecie Technicznym, czyli w sumie odpowiednikowi naszej Politechniki Wrocławskiej, z której do was teraz nadajemy. Ja tam pojechałem zupełnie można powiedzieć przypadkowo, bo plany były inne, ale wtedy, kiedy ja i Michał wyjeżdżaliśmy, to te plany Erasmusowe układały się w te, bez świadomości tego, że istnieje takie coś jak pandemia i, i że to zaraz do nas przyjdzie. W pomiędzy to się wybierało, ostatnie papiery podpisywało w styczniu, a potem w marcu jednak e, się zawiesi... jednak było takie zawieszenie i wątpliwość, czy na pewno pojedziemy, czy nie. Mi na szczęście się udało wyjechać i bardzo się z tego cieszę i o tym będziemy dalej... E, mu op opowiadać, ale jeszcze Agnieszka
2: nie się przyzna, gdzie była. No, ja też byłam we Francji, ale nie na studiach, tylko na. Praktykach, a nawet na praktykach absolwenckich. Więc ja tam pracowałam, można tak powiedzieć. Co prawda, na jednostce. Zarabiałaś, chciałaś powiedzieć. Tak, <grymne> ale to nie była migracja zarobkowa, jednak tylko naukowa, bo to praktyki absolwenckie, no takie w ogóle można wyjechać, bo nie wszyscy o tym wiedzą. I na przykład we Francji, Francuzi się bardzo dziwili, że istnieje coś takiego jak praktyka absolwencka w ramach Erasmusa, więc może nie wszyscy wiecie. Ja na szczęście nie musiałam komunikować się po francusku w laboratorium, bo myślę, że to nie skończyłoby się jakimiś wielkimi sukcesami naukowymi. Ale rozmawialiśmy po angielsku, więc to było super.
0: I gdzie byłaś? Bo jeszcze o tym nie powiedziałaś.
2: Ja byłam w Nąd. Takie duże, w sumie chciałam powiedzieć małe, ale to jest mhm. duże miasto. E, uwaga teraz geografia na zachodzie, na to, niedaleko Atlantyku całkiem. E, i, I wszystkim je polecam, bo jest najfantastyczniejszym miejscem do wyjazdu. na Zaraz obokil.
1: No, można by powiedzieć, a zaraz obok li, ale polecasz, jeśli, bo jeśli geograficznie, to tak nie zaraz, tylko po drugiej stronie Francji, bo w Brytanii. King Gizzard and the Lizard Wizard na antenie akademickiego Radia Luz, a to jest audycja popularno-naukowa na synapsach. Są z wami trzej członkowie redakcji y, popularno którzy dawno w akademickim Radiu Luz nie byli i rozmawiamy o tym, dlaczego nas nie było, a byliśmy na Erasmusie i chcemy wam trochę te nasze Erasmusowe przygody przybliżyć. Powiem wam, że bardzo chciałem, żebyście usłyszeli tą. Y, Tą piosenkę, która przed chwilą była, czyli powtórzę Melting Wizardów, dlatego, że strasznie mi się ten vibe, wiesz, to, ten powtarzający się rytm i to, jak, jaka ta piosenka niesie ze sobą, jaką niesie sobą nutkę, strasznie mi się kojarzy z miejscem, gdzie byłem, czyli z Budapesztem. To znaczy, to jak tam żyłem, sobie funkcjonowałem i jak poczułem, jak można to powiedzieć, po angielsku po bym powiedział, że tak powiem kolokwialnie connection, czyli połączenie z tym miastem. Poczułem i powiem wam, że to było całkowicie przypadkowe. To znaczy nie, nie sama relacja z Budapesztem i z Węgrami, ale sam wyjazd. I, i chyba sami mhm. możecie potwierdzić, bo, bo mi odwiedziliście w tym Budapeszcie, Tak przyrzuca temat trochę
0: na was. E... Nie, ja bym się jeszcze zapytał, co jest takiego wyjątkowego w Budapeszcie? Co, pierwsze... co, co ci pierwsze przychodzi na myśl?
2: Wszyscy wyjeżdżają na Erasmusa do Hiszpanii.
1: No, właśnie. A nie to, jest, do to jest ważna rzecz. Jest, jest Hiszpania, Malaga, Portugalia, albo, w... Portugalia albo, Malta. albo Włochy, albo Sycylia. Dokładnie, to są bardzo popularne destynacje. Ja trochę byłem nietypowy, chyba na przekór generalnie rzeczywistości i całemu losowi, że wybrałem sobie ten Budapeszt. I powiem Wam, że dla wszystkich, którzy chcą być nietypowi w swoich w w wyborach, jeśli chodzi o nie, de destynacje Erasmusowe, jeśli teraz ktoś słucha i nas się zastanawia, gdzie by na tego Erasmusa pojechać, jeśli w ogóle by pojechać, by oczywiście wam powiemy, że jechać, a ja wam wszystkim powiem, że do Budapesztu. Eee, dlaczego? Bo... Po prostu to jest piękne miasto, piękne miasto z pięknymi ludźmi i myślę, że na każdy Polak, ponieważ w jakiś sposób, jeśli chodzi o kulturę i o sposób bycia, Węgrzy są bliscy Polakom i też Polaków przede wszystkim bardzo lubią, więc każdy Polak Słynne może się tam Polak, poczuć.
0: Węgier, dokładnie, nawet tak istnieje
1: węgierski odpowiednik tego przysłowia, który znaczy dokładnie to samo po węgiersku, mm. więc tego typu rzeczy. No i przede wszystkim również Budapeszcz to miasto światełek. To znaczy Węgrzy bardzo przywiązują i umieją wyeksponować to, że ich miasto powstało, ich stolica powstała w XIX wieku i cały ten monumentalizm Budapeszcu jest widoczny zwłaszcza wieczorem, kiedy możemy każdy kojarzy obrazek, jak wygląda parlament, ale sam Dunaj, który przepływa przez prześrodek Budy i Pesztu, czyli Budapesztu, łącząc je razem, jest naprawdę widowiskowy i monumentalny.
0: To co ja mogę dodać, bo na Budapeszcie byłem, odwiedzając ciebie przez te 3-4 dni, to moje wrażenie o Budapeszcie nie było takie, jakim Budapeszt się okazał, bo naprawdę mnie zaskoczył swoją pięknością, jeżeli tak to mogę określić, i tym swoim monumentalizmem. Tam jest wiele budynków, które są naprawdę przepiękne, czego się nie uświadczy w Polsce, bo to jest naprawdę coś innego i warto to zobaczyć. I światełka potwierdzam, Budapeszt naprawdę pięknie się świeci w ciągu, w ciągu nocy.
2: A co ważne, światełka gasną o pierwszej. To jest chyba najważniejsza informacja. Z dwóch tak, powodów. Jest. Żeby zdążyć i żeby też wiedzieć, że to taki eko sposób chyba. W ten sposób również
1: myślę. jest z tym związana taka historia, że jest takie jedno miejsce, gdzie jest miejscem spotkań wielu ludzi. Czyli Wyspa Świętej Małgorzaty, która jest z widokiem na z widokiem właśnie na Dunaj, na, na, na parlament na i tak strony. dalej. Na obie strony. I często jest tak, że trzeba się, ludzie się orientują wtedy, że trzeba wracać do domu, jak nagle są w trakcie Gasne rozmowy i imprezy i nagle b, b, nagle parlament znika z horyzontu hmm. i wszyscy się Jest parlament, gdzie jest ten parlament. E, no ale parlament się koniec końców znajduje o wschodzie słońca, a my do was wracamy już za chwilę. Z Tym razem z Węgier przeniesiemy się do Francji. Agnieszka i Michał opowiedzą wam o niej więcej. Wracamy do was już za chwilę. Zostańcie z nami na 91 i 6 FM.
2: Król i druga pomoc, a my jesteśmy w audycji na synapsach i dzisiaj rozmawiamy o naszych wojarzach erasmusowych. Kuba opowiadał całkiem sporo o pięknym Budapeszcie, pięknym i monumentalnym Budapeszcie, a teraz przychodzi czas na Francję.
0: Na Francji dwa miasta, dokładnie na północy Lille i bardziej od Lille na południowym zachodzie Nantes. To mogę zacząć. Co w Lille mnie porwało? Czemu w ogóle wybrałem Lille? Myślę, że to jest banalne, ale tak po prostu... Tak po prostu było w spisie czy propozycjach, które ja miałem do wyboru na Politechnice, na moim wydziale. Lille było chyba jedną z trzech francuskich propozycji. Jak zacząłem czytać to, że Uniwersytet Lille jest jednym z największych uniwersytetów francuskojęzycznych na świecie, że jest to bardzo studenckie miasto, blisko tak naprawdę trzech stolic, bo Paryża, Londynu i Brukseli, więc można powiedzieć znajduje się w centrum tych Europejskich stolic, jest do nich blisko. No i wybór padł przez to na Lille. Lille nie jest, tak jak powiedziałem, największym miastem, bo jest tym dziesiątym największym miastem we Francji, więc to się czuje, że, że ono jest takie. Jest mniejsze, nie jest największe, ale ma dwie linie metra. Bardzo często. Dokładnie, ale bardzo. Pomagało to metro w, w komunikacji, więc to jest bardzo bardzo spoko. A Ty Michale
2: bardzo chciałeś studiować po francusku?
0: Chciałem studiować po francusku, chciałem się sprawdzić ze swoim francuskim, dlatego wybór padł właśnie na studiowanie po francusku. Bo we Francji generalnie studiuje się raczej po francusku, bo e, Francuzi wolą e, nie są mówić, mówić po francusku, tak, a nie, nie po angielsku.
1: No ale ja tak wejdę w słowo Tobie Michale, bo pamiętam, byliśmy w miarę ścisłym kontakcie i mm. chyba mi się wydaje, że ty jechałeś z przekonaniem, żeby je studiował po angielsku. Na początku
0: tak było. Nie chcę wchodzić już w szczegóły tego zamieszania. Generalnie problem był na poziomie informacji po prostu tego, w jakim języku są wykładane kursy we Francji. informacji tutaj na Politechnice, dlatego też jak będziecie na Erasmusa jechać, zwracajcie na to uwagę. Szczególnie jak jedziecie do Francji. Dowiedzcie się najlepiej na stronie uczelni. Na którą jedziecie, w jakim języku będą kursy? Bo ja bazowałem na informacji z Politechniki. Prawda okazała się inna, ale już we Francji. No tak to się zdarza, ale że tak myślę, to się to zdarza. Prawda. Problem nie był największy, bo francuskiego się uczę, więc może to był po prostu szok na samym początku, było trzeba się do tego przekonać i potem już jakoś poszło. Tym bardziej myślę, że przyznacie rację, jeżeli jest się na Erasmusie, nie jest restrykcyjne podejście, traktowanie też jest trochę inne. Studentów na Erasmusie, aniżeli osób, które normalnie tam studiują. E, dlatego moje kroki na początku były trudne, ale potem się przyzwyczaiłem z tym francuskim i myślę, że nawet podsumowując, dobrze na tym wyszedłem. Ja pamiętam
1: Twoje przerażenie na początku, gdzieś tam tak rozmawialiśmy przez telefon, ale potem, jak powiem wam, że jak Michał wrócił do Polski, jak go usłyszałem, jak mówi po francusku, to zacząłem się zastanawiać, czy to jest dalej Michał, czy to ty... jest. <laughs> Czy już, czy już Michel? Tego, tego nie, tego my nie i, No i dobrze. Lil, a za chwilę Agnieszka nam powie o non. Zostańcie z nami na 91 i 6 FM.
0: Słuchacie akademickiego Radia Luz na 91,6 FM. To jest audycja popularno-naukowa na synapsach. Rozmawiamy o naszych wojarzach. Wojarzach na Erasmusie. Kuba pochwalił się swoim wyjazdem i swoim pobytem w Budapeszcie. Ja powiedziałem, co nieco o Lille na północy Francji i teraz czas na Nantes. Agu, jak tam było?
2: Wiesz co, najpierw powiem, że za każdym razem jak mówiłam, że jestem we Francji na Erasmusie, to cała moja rodzina dzwoniąc do mnie mówiła, jak tam w Paryżu. Nie wiem, czy tak, u Francja Ciebie to też jest, tak było. To jest Paryż. Paryż. To, tak, Francja to jest Paryż. Paryż co prawda zajmuje całkiem sporą część Francji, ale bez przesady. Także u Ciebie też tak było? Też ci podobnie,
0: tak. okay, czyli to Mało tak kto jest. wiedział, praktycznie nikt, gdzie znajduje się Lille, co to jest za miasto.
2: U mnie, u mnie było podobnie, że, że ciągle byłam w Paryżu i za każdym razem jak poprawiałam to jednak ciągle to był Paryż. Wybrałam Nantes, dlaczego może skoro chłopaki powiedzieli, dlaczego wybrali swoje miasta. Powiedziałabym, że było to przypadkowe i że było mi to zupełnie obojętne i że wybrałam Francję z podobnych powodów, dla których wybrał Michał. Uczyłam się długo francuskiego i stwierdziłam, że zrobię sobie challenge i pojadę do kraju, gdzie będę musiała go używać. A że byłam na praktykach, to miałam zupełną dowolność miejsca, do którego chcę pojechać i to ma swoje plusy i minusy. Plus jest taki, że można pojechać gdzie się chce, minus jest dokładnie taki sam, czyli trzeba sobie samemu wszystko znaleźć bez podpowiedzi. Bo chociaż jest strona, która ułatwia znalezienie praktyk, tyle że ta strona jest pod kilka konkretnych kierunków i na pewno nie jest to biotechnologia. I po prostu zaglądanie na tę stronę nie, nie przynosiło żadnych pomocnych informacji, bo nie ma tam żadnych propozycji dla takich kierunków laboratoryjnych, czy przyrodniczych nawet, to Ale raczej udało raczej talarskie. Tak, udało się. Przeglądałam internet od deski do deski, można powiedzieć, wpisując frazy Biotechnologia Laboratorium Franca w różnych językach. No i, w i przeglądając uniwersytety, powiem szczerze, przeglądałam Uniwersytet w Lille, ale nie mieli tam interesujących dla mnie badań, więc koniec końców padło na NONT i napisałam tam trzy maile i jeden z tych trzech maili był udany.
1: No właśnie, chciałem powiedzieć o tej ilości maili, ponieważ moi znajomi, yy, jak próbowali się dostać na, dostać na praktyki, to tych maili pisali po 20, po 30, a Agnieszka miała to szczęście, że napisała trzy maile, z czego na mhm. dwa odpowiedzieli, a pierwszy był pozytywny i od razu tak zwany pierwszy wybór, prawda?
2: No tak, ja tak naprawdę napisałam tylko do jednego miejsca, do jednej można powiedzieć jednostki naukowej, do trzech grup, trzy maile do trzech szefów poszczególnych grup i po dwóch tygodniach miałam odpowiedź. Tak w ogóle spędzałam cały pandemiczny zeszły maj, to znaczy właśnie przeszukując internet i trochę czasu to zajmuje.
1: Dokładnie, płaczę było opłaca. co niemiara przed pewnym wyborem, byłem świadkiem nawet. Ale powiedz nam o Nantes.
2: <grym> Jak jechałam do Francji i do Nantes, to nie dużo wiedziałam, to znaczy zobaczyłam tylko zdjęcie, które pokaże wam wyszukiwarka, gdy wpiszecie Nantes, które pokazuje wyspę na środku. My tak? No tak
1: wymawiamy po francusku, ale jakby co, to pisze się Nantes. <grym> <grym> Tak na marginesie. Tak na marginesie. Kontynuuj.
2: Więc y, trochę, trochę szukałam informacji o Nont, ale ja naprawdę się tym bardzo nie przejmowałam i po prostu jechałam tam. Gdzie... Ale
0: wiedziałaś chyba to, że jest to miasto Juliusza Werna, z tego co pamiętam. Tak, wiedziałam. To, to też mówi
2: Wikipedia. No i
0: zamki nad Larą. Zamki
2: nad Larą La są w zasięgu. To też było... Dobra, to też sprawdziłam na mapie, czy zamki nad Larą są w zasięgu dwóch godzin pociągiem. Na szczęście były.
1: Więc y, Nąd, Lil. Budapeszt. Opowiadamy wam o tych miejscach, yy, o tych destynacjach naszych Erasmusów i bardzo serdecznie też do nich zachęcamy. Czy na, na wasz może wakacyjny wypad? Jak może będzie taka możliwość? nawet was zachęciliśmy. A może nawet was zachęciliśmy, ale jeszcze nie kończymy, jeszcze nie żegnamy. Jeszcze, jeszcze jesteśmy z wami do 18 na antenie Akademickiego Radia Luz. To jest audycja na Synapsach. No i wracamy do was już za chwilę. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91.6 FM, a to jest audycja popularna naukowa na Synapsach. Są z wami yy, Kuba, Aga i Michał, którzy wrócili prosto z Erasmusa i tak sobie dyskutujemy o Erasmusie, o miastach, które odwiedziliśmy, czyli dwa, dwa miasta we Francji i stolica Węgier Budapeszt.
0: Teraz chcemy poopowiadać wam o rzeczach, które nas zachwyciły, które nas zdziwiły, e, o rzeczach generalnie ciekawych e, i od tego, od czego ja chciałbym e, zacząć, co mnie bardzo jakby to powiedzieć, zadowoliło i co było świetne na tym wyjeździe erasmusowym, wiadomo jaka była sytuacja pandemiczna. I przez tą sytuację, może jeszcze wracając, żeby cały kontekst sytuacji oddać, we Francji funkcjonuje takie coś jak Cruz. Cruz to jest sieć stołówek uniwersyteckich, która funkcjonuje na terenie całego kraju, całej Francji i one są Hmm, sterowane akademików? akademików i stołówek, zgadza się. E, one są zarządzane przez państwo, czyli państwo może wpływać na przykład na cenę posiłków. Cena posiłku standardowa przed pandemią to było 3,30 euro. Posiłek, na który składało się główne danie i trzy dodatki, w tym jakieś sery, sałatki, owoce albo deser. Myślę, że to jest warte zaznaczenia. E, w czasie pandemii ta cena została zmniejszona do jednego euro.
2: Zawrotnej ceny. 1 euro, Dokładnie. słuchajcie. To był najlepszy e, interes życia.
0: Więc na tym, myślę, oszczędziliśmy naprawdę bardzo dużo pieniędzy i to jest rzecz, którą chciałbym bardzo zobaczyć w Polsce. Taka sieć stołówek z posiłkami za 1 za euro, które naprawdę są smaczne. Nie wiadomo, nieraz, nieraz gorsze, nieraz lepsze, ale to jest coś, co ja bardzo doceniałem w trakcie pobytu we Francji, że takie dwa posiłki mi przysługiwały w ciągu dnia e, i którymi się najadałem. Więc to ode mnie taka, taka naprawdę rzecz, która bardzo mnie, która mnie zachwyciła we Francji.
2: No tak naprawdę, ja się z Tobą zgadzam, że to była <śmiech> moja sprawa. <śmiech> nie dość, że. Trudno się nie zgodzić. Jedno euro to jest. 4,50 dajmy mhm. na to. To taka cena, której nawet chyba w stołówkach u nas ciężko spotkać. Dokładnie. U mnie w liceum była Dokładnie. taka stołówka, taka bierzcie cena. na przykład. Po dopłacie od miasta.
0: Mhm.
1: Dokładnie. Ja też potwierdzę, bo udało mi się zawędrować do, do Nond i gdzieś tam, udając, że też jestem studentem na kartę wyrobioną z Krusa, gdzieś doświadczyłem tych obiadków za, 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 za 4, za, za 4,50, czy coś w tym stylu, czyli za 1 euro. Chociaż najzabawniejsze było udawanie, że umiem mówić po francusku, ja kompletnie nie umiem mówić po francusku, mhm. więc tylko człowiek tak szedł i panie pytały, czy, 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 czy bagietkę, czy umbenie, czyli bułeczkę i coś w tym stylu, coś w tym stylu. Ja mówiłem wi 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 ale bardzo długo mi zajęło, żeby się nauczyć jak jest woda, bo to takie było dla mnie trudne, że tak powiem, bo czasem tej wody dawali, czasem nie dawali, ale no niestety obiadków za 4,50 w Budapeszcie nie doświadczyłem, za to e, doświadczyłem wielu innych rzeczy, to znaczy, nie wiem czy lepszych, czy nie gdzie wam gdzie mi się tam do was e, porównywać, Francja, Węgry, słuchajcie, ale e, Węgry to są kraj, jak może wiecie, albo nie wiecie, e, winem i papryką płynący, ale również w Budapeszcie jest strasznie duża, strasznie duże społeczności z ludzi z Bliskiego Wschodu, albo i z dalekiego wschodu, bo sam mieszkałem z Chińczykiem Lanem, którego tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam. się nas, nas nie słucha, bo nic nie rozumie. Chociaż jest takie prawdopodobieństwo, że po spędzeniu roku z Polakami już się trochę nauczył. Na pewno dzień dobry umiał powiedzieć i cześć. I jeśli chodzi o kulinarne przygody, to miałem tą przyjemność doświadczyć oprócz węgierskiej kuchni, to i przede wszystkim kebabów, jakich nigdy nie jadłem w życiu, zwłaszcza tutaj w Polsce mm -hmm. oraz chińskiej kuchni, która jest jeszcze bardziej ciekawsza niż, niż węgierska i, i tak Kuchnia Bliskiego Wschodu. Rozmawiamy o Erasmusowych przygodach. Czas nas niestety goni, więc wracamy do Was już za chwilę. To jest audycja na Synapsach na 91.6 FM. No i myślę, że w następnym przy następnej okazji coś trochę podsumujemy, jak to w ogóle było i no i myślę, że warto, ale to za
0: chwilę. do za chwilę.
2: Nasza popularno-naukowa audycja na Synapsach powoli dobiega końca, więc musimy jakoś podsumować to, o czym rozmawialiśmy.
0: Słowem podsumowań chciał bym e, powiedzieć, albo wyjaśnić, albo wam przybliżyć temat, jak na Erasmusa wskazać pojechać, wskazać kierunek.
1: kierunek,
0: dajmy na to, e, to co mogę powiedzieć, obserwujcie na pewno media społecznościowe, dział Współpracy Międzynarodowej Politechniki Wrocławskiej, bo tam na bieżąco pojawiają się informacje dotyczące Erasmusa, na początku roku DWM organizuje spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych studiami bądź praktykami, na Erasmusie, dlatego w takim spotkaniu warto uczestniczyć, bo wtedy wszystkie szczegóły i wszystkie wątpliwości na pewno zostaną rozwiane. Jeszcze tak na marginesie, jeżeli ktoś na Erasmusa nie chce jechać, może poczuć się Erasmusem także w Polsce, bo na Politechnice Wrocławskiej funkcjonuje organizacja Erasmus Student Network, do której warto się zapisać, bo to jest międzynarodowe środowisko, które współpracuje z Erasmusami, organizuje im czas i tak dalej, a jeżeli indywidualnie chcecie taki czas studentom zagranicznym organizować, możecie wziąć udział w programie BUDDY, czyli pomóc zagranicznemu studentowi w aklimatyzacji w Nowym Mieście. A Myślę, jak już, już bejdzie bejdzie mieli
1: jakieś obawy i problemy, to w dziale spraw międzynarodowych Politechniki Wrocławskiej pracuje pani Marta Kosowska, którą się tutaj bardzo serdecznie i gorąco Pozdrawiamy na z anteny będziecie Radia bo na pewno z nią będziecie i z nią Luz Luz rozmawiać i z, na pewno wam, na pomoże. wam wszystkim pomoże, e, tak jak będzie mogła, ale nie trzeba tylko na studia jechać, bo jak jesteście już po studiach, a raczej je kończycie, to też możecie jechać na praktyki. praktyki.
2: I absolwenckie, i praktyki w trakcie roku, y, to znaczy w trakcie studiowania, na praktyki wakacyjnej, to ja Wam serdecznie polecam. A my Więc musimy się zapraszamy, żegnać.
1: jedziecie na Erasmusa. Jedzie na Erasmusa y, a jeśli macie jakieś y, pytania, no to dzwoncie do nas do Akademickiego Radia Na pewno z chęcią Wam pomożemy. Żegnają się z Wami Jakub Jastrzemski, Agnieszka Barbach i Michał Drianowskis. To była audycja na synapsach. Dziękujemy Wam i do usłyszenia w sobotę.